0: El mundo sigue cambiando. El tiempo de mantener despierta la conciencia sigue siendo, hoy. Hoy es el tiempo de, Señor C. Un podcast lleno de preguntas, reflexiones, pensamientos, desarrollo personal y mucho más.
1: Esta es la quinta temporada del podcast de Señor C con C de Conciencia. Mi nombre es Juan José Morales. Gracias por haberle dado play. Gracias por estar aquí desde donde quiera que nos estés escuchando. Hoy es un episodio especial porque es podcast de invitados. Y hoy tengo a compañera galáctica, Dalia López. Y además un invitado también muy especial que es el psiquiatra Carlos Paredes. Chicos, ¿cómo están?
2: Yo estoy muy feliz, estoy muy contenta. Hace unas semanas grabamos un podcast y justo en él platicábamos y y hacíamos referencia a lo mucho que yo he podido aprender y sobre todo pues tener una vida mucho más feliz gracias a todos los conocimientos y todas las experiencias que he podido tener con Carlos. Entonces estoy súper feliz y súper contenta de que pueda estar aquí con nosotros.
3: Uh, muchas gracias a ustedes. Y bien me dijiste que lo, que viera el, el podcast, pero pues también me, 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 me hace sentir bastante comprometido, ¿verdad?
1: <risa> ok, bueno, para nuestra audiencia les, les comentamos es la primera ocasión que tenemos eh, bueno, yo en este proyecto que tengo tres invitados de hecho la idea es que cada vez un día tengamos aquí toda una mesa redonda, pero este al ser de tres invitados, pues bueno también yo estoy muy emocionado, y el tema del día de hoy chicos, precisamente con la presencia particular de Carlos Paredes, es salud mental, psiquiatría y conciencia, pam 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 así que primeramente nos gustaría en, en una breve descripción, Carlos que te presentes por favor a la audiencia, cuéntale ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Porfa, irse amable.
3: Claro que sí, José, muchas gracias. Mira, yo soy, me llamo Carlos Paredes, yo soy de Guadalajara, radico aquí en la Ciudad de México. Soy de formación médico, médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara y médico psiquiatra por el Instituto Nacional de Neurología. Y e hice una alta especialidad en neuropsiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Entonces, a, a grosso modo, esa es mi, mi formación. Yo tengo 36, casi ya 37 años de edad. Me gusta mucho la música, me gusta mucho, ¿por qué no decirlo?, Eh, me gusta mucho la cerveza, me gusta mucho estar con mis amigos, compartir tiempo en familia, el cine, esos son mis mis intereses, ¿no? Y definitivamente las neurociencias, no solamente por lo que me dedico, sino como una afición eh, innata. Eso también, a grosso modo, es que sería una descripción.
1: Perfecto, muy bien, Carlos. Pues muchísimas gracias por compartir. Eh, la primera pregunta que te quiero abrir aquí para, para que los tres la respondamos. Y bueno, primeramente, este, pues vamos a ser caballerosos, Carlos. Vamos a darle claro. la, 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 la primera la palabra a Compañera Galáctica preguntando qué salud mental para, para Compañera Galáctica.
2: Eh, bueno, pues eh, antes, ya sabes, me gusta dar como un contexto eh, para mí. Recuerdo mucho ahorita que te quería compartir el contacto de Carlos. Eh, Se me vino a la mente que ese contacto me lo pasaste tú. ¿no? entonces es como muy emocionante porque eh, hace algunos años que yo estaba buscando un profesional de, que me ayudara con mi salud mental, justo tú me diste el contacto de Carlos y la verdad es que te agradezco muchísimo porque he aprendido mucho de Carlos y me ha ayudado mucho con mi salud mental eh, fue eh, algo que se me vino de repente al momento de, de generar esta conexión que pues primeramente tú fuiste quien me dio el contacto de Carlos y bueno pues Respondiendo a tu pregunta, para mí la salud mental he descubierto, ¿no? Realmente no lo sabía. Gran parte de nuestro desarrollo, de cómo nos desenvolvemos en el día a día como personas, pues depende mucho de, de nuestro cerebro. Depende mucho de la calidad y del cuidado que tengamos con nuestro cerebro. Así como cuidamos nuestro cuerpo con ejercicio, con buena alimentación, el cerebro que es de donde viene nuestros pensamientos, de donde vienen todas nuestras acciones, nuestras actividades, la forma en la que procesamos, la forma en la que memorizamos, la forma incluso en la que sentimos y en la que tenemos emociones, pues definitivamente atender el cerebro y atender nuestros psicológicos, psiquiátricos, neuropsicológicos, este, me parece que, Hoy en día es muy importante y que realmente no conocemos mucho acerca de la salud mental, ¿no? A veces lo resumimos y decimos, bueno, pues salud mental es eh, no estresarme, es eh, pensar positivo, sin embargo, la salud mental, pues, son mucho más
1: factores. Carlos, cuéntanos tú, tú qué, ¿cuál es tu opinión o tu concepto de salud mental, por favor? Pues mira, este, bueno, antes, antes
3: que nada quiero hacer una aclaración. Yo siempre que platico así de a gusto, que estoy sentado, cómodo, yo siempre hago el anteced- digo el antecedente que a mí me gusta muchas veces dar la respuesta larga, ¿no? Hay una respuesta cortita y una respuesta larga, pues yo siempre me voy por lo difícil y me voy por lo largo. Entonces este ahí por si de repente piensan que no tiene relación ni respuesta, eh, probablemente es que sí la tenga y se den cuenta después no, no sé, sin, sin echarle tanto rollo fíjate que por mucho tiempo la OMS definió la salud en general como la ausencia de, de enfermedad ¿no? como la ausencia de un problema eh, sin embargo, poco a poco esta, este concepto se ha construido eh, más, más que en un, en un término en negativo, ¿no? en ausencia de pues más bien eh, en un término en positivo. ¿Qué se debe de tener para poder decir que estamos sanos? Y entonces el, el concepto actual es la presencia de la salud física, la salud mental y el adecuado desarrollo ¿no? de un individuo acorde a su, a su edad y a su contexto. Entonces todo lo que debemos de tener para considerarnos, para considerarnos sanos, ¿no? Yo tengo un amigo que estudió odontología que me comentaba que su maestro este, les pidió a todos que levantaran la mano todos los que se considera, consideraran sanos. Pues resulta pues, que todos ¿no? atrevidos levantan la mano y entonces dicen, ah, ¿y quién no tiene caries? Y entonces, este, pues ahí ya solamente uno o dos quedaron con la mano levantada porque resulta que la presencia de una caries pues es una enfermedad. ¿Sí? Es la presencia anormal de una bacteria que está descomponiendo la dentina, este, etcétera, etcétera, del diente. ¿no? Entonces, poder de definir eh, 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 salud es, además de la ausencia de enfermedades, la presencia de un estado de bienestar sí, a nivel físico, pero a, a, también a nivel mental. Y con esto nos referimos a que nuestras capacidades mentales... ¿no? tanto cognitivo como emocionales, nos permiten desarrollarnos en todos los ámbitos de nuestra vida, como por ejemplo el académico, el sentimental, el familiar, el social, el personal, no que muchos ahí integramos la parte espiritual eh, y un amplio etcétera. En todos nuestros dominios que comprenden nuestra vida nos podemos desarrollar adecuadamente a partir de nuestros argumentos cognitivos y emocionales, ¿no? Y, y por lo tanto también y conductuales. Esa sería mi, mi, mi definición
1: como de salud mental. Ok, perfecto. Sí, justo, justo esta, esta tarde estaba, eh, sincrónicamente, viendo el concepto de, de, de la palabra sano o sanar. Y, uh-huh. y bueno, yo soy muy amante de las etimologías. Y estaba viendo, bueno, pues que viene del latín eh, sanare, que prácticamente significa sensato, eso me llamó mucho la atención porque la palabra sensato es es una palabra que se aplicaba en el mundo antiguo, precisamente a ese equilibrio se consideraba sensato cuando algo está eh, curiosamente equilibrado con otros aspectos, entonces esa sensatez es, es, una, es una palabra que fue dando origen precisamente a la palabra sano. Entonces, sano es, es, es ser sensato, porque estás en equilibrio. Y qué bueno que mencionaste esto, porque recientemente que venimos todos saliendo de la cuestión pandémica, durante todo este periodo, bueno, pues se hacía mucho énfasis, ¿no? Por ejemplo, en el tema de te tienes que aplicar este cierto tipo de dosis, te tienes que cuidar así, pero yo veía a la gente que seguía fumando, que seguía poniéndose unas borracheras eh, del tamaño del mundo o inclusive que muchos, a pesar de que ya tenían eh, dosis o que a lo mejor se cuidaban mucho en la parte del contacto, no te me acerques de esto, tenían unos problemas emocionales muy fuertes. Entonces, precisamente creo que, como también dijo Dale al inicio, la, la salud mental creo que, creo que es muy importante porque vamos dejando, vamos dejando el, el plano mental como, como al último, porque pensamos que todo es, 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 el, es el, el soma, ¿no? el cuerpo, y, y qué bueno que tú hiciste también la aclaración, ¿no? que, que la OMS hizo estos, estos ajustes de conceptos, porque sí, efectivamente, durante mucho tiempo, se consideró que la salud de una persona solo radicaba en, se le daba todo, se le daba resfriado y ya, si no si no tenía nada en el cuerpo, entonces ya era sano, ¿no? Pero creo que los avances, y más que tú eh, podrás decirnos ahorita, los avances en muchos campos de la psicología, de las neurociencias, han evolucionado a ese grado. Carlos, yo tengo una pregunta adicional, ¿cuál sería la diferencia entre cerebro y mente? Por, por mi formación,
3: siendo médico y siendo psiquiatra, neuropsiquiatra, pues es una visión muy organicista, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que todo tiene que partir a través de, este, de, los, de, lo, de del objetivo, ¿no? Eh, y por lo tanto todo, a, a la manera como yo lo percibo, es que todo radica en el cerebro. ¿Qué quiere decir? Eh, que la mente y lo que consideramos mente eh, dentro de este constructo de funciones cognitivas y también de de funciones eh, emocionales y conductuales, la mente pues radica en el cerebro, ¿no? Y es el cerebro el que a través de de, de su su adecuado funcionamiento, de sus conexiones, pues hace... Eh, expresa ¿no? todo lo que una persona piensa, siente o eh, quiere hacer este, o sus, sus motivaciones. ¿no? Entonces, a mi punto de vista, no son, eh, no son antónimos, sino que más bien uno radica en el otro, la mente radica en el cerebro. ¿sí? Y, y tampoco estaría peleado Me me adelanto un poco en la cuestión del espíritu, ¿no? Porque independientemente de que creamos o no en el espíritu, no quiere decir que si si los que creemos en el espíritu, entonces debemos pensar que el espíritu eh, radica en otro lado, que no es nuestro cuerpo. Eh, Pensando que fuera así, eh, que el espíritu radicara en otro lugar, que no fuera en nuestro cuerpo. Pues sí sería a través de nuestro cerebro que podemos comprender y expresar ese espíritu. Entonces, la verdad es que por mi formación, yo siempre, siempre, siempre que veo un paciente, que veo, este, o, que, o que estoy pensando en, eh, en algo, quiero sacar alguna conclusión, siempre, siempre pongo de, de referencia el cerebro, porque ahí radica todo, y si no por lo menos si sí es necesario e imprescindible el cerebro para que de ahí, por ahí se exprese o se experimente. De
1: acuerdo. ¿Dali?
2: Claro, eh, sí, eh, entiendo que, que desde el cerebro eh, vienen, pues, todos nuestros movimientos, ¿no? El movimiento de nuestro cuerpo, eh, la manera en la que podemos este, bailar o la manera en la que podemos observar, pero también la manera en la que podemos razonar, en la que podemos procesar la información y también la manera en la que sentimos y en la que expresamos y en la que damos una respuesta ante todas Eh, La información que recibimos a través de los sentidos, todo, 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 todo está regulado, está eh, sistematizado por el cerebro. ¿No? Y entonces por eso es que decía desde eh, eh, al inicio de esta plática me parece que empezar a abordar el tema del cerebro es muy importante porque eh, como bien decías, Juan, muchas veces lo separamos y lo pensamos solamente como un concepto a lo mejor de inteligencia, ¿no? O de memoria, ¿no? En el cerebro está la memoria, pero no, ¿no? Hoy sabemos que en el cerebro ocurren muchísimas cosas, ocurren repito, ¿no? La, las emociones las conductas, las respuestas. Entonces, me parece maravilloso que hoy podamos hablar de esto y justo me gustaría hacer un comentario y sobre todo que Carlos nos puedas ayudar para todas las personas que nos están escuchando. Yo desde que, eh, inicié mi proceso de, de, de cuidar mi cerebro <ríe> de, 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 con, contigo. Eh, eh, A entender la importancia del cerebro. Sin embargo, eh, también es cierto que eh, de repente en la sociedad, cuando tú dices voy al psiquiatra o me estoy atendiendo con un psiquiatra, eh, se tiene eh, el estigma o se tiene relación con enfermedades psiquiátricas, ¿no? Y entonces es como, ¿pero cómo? ¿Estás mal? ¿Estás loca? ¿Estás loca? Este, ¿qué te pasa? Este, tienes depresión, ¿no? Y y creo que hoy en día, no todos, pero hay una gran mayoría de, de, de personas en la sociedad que en algún momento llegamos a relacionar el atendernos, el atender nuestra salud mental con enfermedades, enfermedades y, y, y lo relacionamos con eh, locura o pérdida de la memoria o trastornos del déficit de atención y, y todas estas cosas. Y me gustaría si tú nos pudieras, Carlos, explicar o dar un poquito una visión, cómo deberíamos pensar en la salud mental, cómo deberíamos pensar el estoy cuidando mi salud mental y estoy yendo con un psiquiatra?
3: Mira, yo creo que hay varios este, hay varios puntos que tocar, porque uno, las personas que en algún momento llegamos a atender nuestra, nuestro cerebro ¿no? por algún problema X, este, creemos que somos los únicos que recibimos un tratamiento ¿no? en algún momento de nuestra vida, y que somos los únicos, ahí eh, andamos escondiendo los chochos este, para que no nos lo vean. Cierto, Pero cierto. Pero ya, ya conforme, <ríe> conforme va pasando el tiempo y luego ya cuando está uno de este lado, eh, pues te das cuenta que no, que en realidad es muchísima gente que necesita ayuda, que es muchísima gente que la recibe y es muchísima gente que sí tiene esta educación y que, y que es más de la que pensamos, ¿no? Realmente nuestro compañero de, de escritorio, de oficina, este probablemente también está siendo ayudado de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, claro. primero, pues, pues quitar eso, porque al final de cuentas también uno mismo es, es el que participa en el estigma, ¿no? Como yo creo que hay estigma, claro. pues entonces no lo digo y me siento solo contra el mundo. Y hay veces que cuando la persona empieza a, a expresarlo con algunas personas de, de confianza, pues resulta que es lo más normal, pues es lo más, eh, este, pues es lo más adecuado ¿no? tratarnos de manera médica alguna, algún problema que nos esté quitando el sueño, que nos esté quitando la energía, las emociones, etc. Entonces, por un lado, pues sí, decirles a todas las personas que sí, Tú, si tú estás tomando algún tipo de medicamento, pues no eres ni el primero, no eres el único y tampoco serás el último. Así que pues claro. que se relaje nos relajemos. Hay muchas personas y cada vez lo estamos viendo eh, afortunadamente como, como más normal, ¿no? Por otro claro. punto, sí también hay que reconocer que pues, hay una, una parte de la sociedad, eh, como en todas las sociedades, eh, que, que las personas tienen un estigma, pero tampoco es que sean de, del todo culpables. O sea, por un sí. lado, eh, justo hace como dos semanas re- recibí una paciente que me dice, es que yo no, yo no tenía ni idea de lo que era la depresión. Al contrario, cuando a mí me decían, ah, es que estoy deprimido, tengo ansiedad, yo decía, pues pues, ya, sonríe y ya, no no pasa nada. Sí porque confunden lo que es la depresión con con una emoción como es la tristeza. Entonces, cuando esta persona ya sabe, ya está experimentando una depresión o lo que es la ansiedad, entonces eh, llega a poder empatizar con esas personas que en su momento no podía hacerlo. Y entonces, una persona, si no puede llegar a empatizar porque no sabe lo que es, nunca lo ha sentido de alguna manera va a llenar huecos, ¿no? Como en la política, nunca nunca se quedan los vacíos. Los vacíos siempre se ocupan de algo, ya sea por un sesgo cognitivo llámese estigma, pero lo vamos a llenar. Y entonces, si yo carezco de empatía, no logro comprender lo que es un padecimiento psiquiátrico, ¿y entonces lo voy a llenar con qué? Pues con lo que he visto en las películas, lo que he visto... Eh, en los libros, ¿no? Eh, pues, ¿Qué hablan cuando escuchamos la palabra psiquiatra? Pues hablamos de eh, la famosa palabra manicomio, la sí. famosa camisa de fuerza, los medicamentos claro. que nos tumban y nos hacen, este, nos hacen babear, este, que estamos todos idos, eso, los electrochocs, ¿no? En palabras uh-huh. coloquiales. Definitivamente eso es lo que nos viene a a la mente y entonces es ausencia de empatía, que eso pues no es culpa de de las personas, más ignorancia de lo que en realidad es la práctica psiquiátrica, más conocimiento de de algunos estereotipos de la psiquiatría o de la práctica, entonces vienen estas conductas, ¿no? como de discriminación. Pero claro. creo que poco a poco pues las personas están cada vez eh, leyendo más, están siendo cada vez más sensibles, y que por lo tanto, aunque no sean empáticos con una enfermedad mental, sí puedan entonces este eh, no caer en esos estereotipos y por lo tanto en llegar a, a ser incluso hasta hostil, ¿no? con este tipo de comentarios.
2: Claro, claro. Y, y, y creo que hace un momento, Carlos, dijiste algo que en mi experiencia personal eh, me pasó. El estigma lo tenía yo, ¿no? Recuerdo que en mis primeras sesiones era mucho el, pero, pero voy a tomar medicamento toda la vida, este, pero me voy a volver loca, este, ¿no? O sea, eh, tenía mucho ese miedo y ese estigma, ¿no? Y hasta la fecha sí, sí a veces te, te di- piensan, ¿no? Confunden o confundimos el, la depresión con, con la tristeza, ¿no? Y entonces sí, es, es, sucede mucho, ¿no? Bueno, pues ya ponte contento, ¿no? O, o qué quieres hacer en la vida, ¿no? Cuando en realidad hay un tratamiento y... y, y, y y hay una causa de que tú te sientas así, ¿no? Hoy, hoy más que nada lo estoy entendiendo, ¿no? Por ejemplo, también esto de, de las emociones y esto que me pasa, por ejemplo, a mí, ¿no? Estacionalmente, cuando estoy en una temporada de frío, invernal, me pasa mucho que, que mis emociones se ponen un poquito más grises, ¿no? Y a veces es, ¿pero por qué si todo está bien en mi vida? ¿Por qué me siento así, no? ¿No? Y, y hoy voy entendiendo que también hay un proceso en, en mi cerebro que también influye en este tipo de, de sensaciones y de emociones.
3: Así es. Sí, Juan José.
1: No, yo, yo quería añadir eh, para, para aquellas personas que, que a lo mejor quieren animarse eh, a acercarse a este tipo de servicios, eh, en mi experiencia, una persona que también eh, conoce lo que es la depresión de muy primera mano, pienso que, que es importante precisamente hablar de la diferencia del cerebro y la mente, porque justo eso, ¿no? Eh, yo Bueno, yo tengo este ejemplo, eh, no sé eh, cómo lo ves, Carlos, pero yo, yo pienso que cuando hablamos de un plátano o banana en otros países, como también se le llama, eh, ok, sabemos que en sí, en sí en general se conoce como plátano o banana, pero resulta que ese banano o plátano está compuesto de una cáscara y está compuesto en sí de, de la fruta, Entonces, en mi experiencia yendo a terapia y con lo que viví de depresión, me di cuenta que hay ocasiones en las que eh, tratamos la fruta como el alma, como ya la serie de procesos eh, álmicos que que tienen que ser tratados, heridas de la infancia, eh, eh, creencias limitantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un momento en el que también, eh, si me dejas usar la, la metáfora, la cáscara, que es el el cerebro, o sea, el órgano, el órgano físico, también, también necesita atención. Y es ahí entonces donde la la psiquiatría eh, entra en una función muy importante de la comprensión fisiológica, porque a veces eh, creemos que la, la sanidad a situaciones de ansiedad o depresión, solo estriba en la parte del alma, en lo que está sucediendo en la mente, pero precisamente aquí es donde la psiquiatría toma un lugar importante porque atiende también el cuerpo, la parte fisiológica, y si sí es cierto. Eh, yo recuerdo que cuando empecé a estudiar también estos temas del cerebro, a mí me llamaba mucho la atención cuando yo escuchaba testimonios, por ejemplo, de asesinos seriales o de gente con el diagnóstico de, 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 de psicopatía, y resulta que cuando se hicieron estudios a nivel fisiológico, orgánico de sus cerebros, resulta que los cerebros, o sea, el órgano físico de estas personas, sí tiene diferencias del de una persona que no tiene este tipo de rasgos. Entonces, eh, qué importante, qué importante que, que, que entendamos también esa diferencia, creo yo, entre eh, un psicólogo y un psiquiatra, y aquí es donde precisamente hago la pregunta, mi estimado Carlos, ¿en qué momento uno tiene que ir ¿O acercarse a pedir la ayuda de un psiquiatra?
3: Yo creo que no debería de haber tanta distinción. Al final de cuentas, eh, psicólogo o psiquiatra, ambos nos nos dedicamos, o terapeutas que pudieran no ser psicólogos, pues todos nos enfocamos a la salud mental. Y entonces lo lo verdaderamente importante eh, no es tanto para... Las personas que están buscando un servicio o una atención, ellas deberían de ir con un psiquiatra o con un psicólogo. Lo, lo importante, recae en uno como profesionista, como profesional, es que nosotros debemos de valorar si el problema que, que del cual está padeciendo pudiera eh, mejorar solamente con terapia o Tiene algunas otras comorbilidades, algunas otras condiciones de salud que pudiera ser eh, benéfico utilizar algún medicamento, ¿no? Y entonces ahí ya en el consultorio, ya sea del psiquiatra o del psicólogo, pues ya nos podemos referir, ¿no? Y y damos la atención integral. Yo creo que no debe de haber esa esa distinción. No no es de que, ah, mira, si si es suavecito te vas con el psicólogo, pero si ya es muy fuerte, ya te vas con el psiquiatra. Pues no, la verdad es que tanto los psicólogos como los psiquiatras podemos ver padecimientos levecitos, como decimos, o podemos ver padecimientos muy fuertes, ¿no? Y es ahí donde ya dependiendo de nuestro profesionalismo determinamos cuál va a ser el tratamiento, ¿sí?, Sí existe, ¿por qué no decirlo? Sí existe la psiquiatría en el que el paciente está muy, muy enfermo. Requiere de hospitalización, requiere de sujeciones, de medicamentos bastante fuertes, terapia electroconvulsiva. Pero la verdad es que eso es lo menos. O sea, lo que consideramos que es la psiquiatría, en realidad eso solamente en las películas y en algunos centros muy especializados. La psiquiatría en general el paciente busca ayuda por su propia cuenta, el paciente eh, tiene una capacidad de decidir de acuerdo a su tratamiento, cuál será su tratamiento la psiquiatría actual es con con el uso de de, en caso de utilizarse fármacos con fármacos bastante novedosos que no producen o si producen son síntomas eh, efectos adversos muy leves entonces creo que en, en ese sentido, quitarnos de nue- nuevamente el estigma del psiquiatra, darnos la oportunidad de acudir. Si tenemos más afinidad por el psicólogo, si el psicólogo ve que necesita medicamento, lo enviará con el psiquiatra y viceversa. Entonces, déjenos el pendiente a nosotros y solamente ustedes... Déjense querer. Anímense, sí, anímense a buscar la atención sea de quien sea. Exactamente, así como
1: lo dijiste. Perfecto, muy bien, muy bien. Sí, no, esto esto me parece interesante porque justo eso, yo, yo recuerdo que bueno, cuando yo tuve que empezar a, a tomar eh, terapia, eh, llegó un momento en el que eh, sí recuerdo que la psicóloga que me estaba atendiendo en ese momento, o sea, sí me dijo, ¿no? Eh, vamos a tener que acercarnos también a, a, a medicamento, y entonces yo recuerdo que pues yo sí me puse en alerta, no, es que no quiero medicamento. ¿no? Y es porque solamente por, lo, por el estigma que mencionaban ¿no? uh-huh. ustedes, ¿no? ¿no? Es que pues como en las películas de Hollywood, ¿no? Siempre sale la, la bata blanca, el cuarto ahí donde... Uh-huh.
0: Entonces
1: como que había ese miedo, pero ya este se me, se... cuando precisamente descubrí que el, el cerebro como órgano también necesita su, sus reparaciones pues entendí la, la belleza de eso. Y, y Carlos, me gustó algo que, que tú mencionaste al inicio y que creo que ahora va a pie al siguiente tema, la relación entre la salud mental, la psiquiatría y la conciencia. Tú hablaste al inicio de, de, de también incluir el tema del espíritu y, y te soy bien te eres el primer psiquiatra que escucho que habla abiertamente de que sí hay un peso en ello. ¿Qué, qué opinas tú al respecto sobre el espíritu y la conciencia? en relación de salud mental y psiquiatría?
3: Mira, yo yo creo que como psiquiatras tenemos que estar muy abiertos, lo más abiertos posibles. Debemos de tener unas mentes eh, que puedan concebir todo tipo de de estilos de vida, de de creencias, ¿no? Claro. Y entonces, eh, pues, se me hace raro que yo sea el primer psiquiatra, porque (risa) en realidad los psiquiatras como en su mayoría eh, neurodivergentes que somos, pues sí, sí accedemos a a esos temas, fíjate. Yo la gran mayoría de los psiquiatras que conozco, pues pues, sobre todo que son amigos, pues definitivamente que son temas que que se platican, ¿no? Eh, Probablemente al al ser un tema que sea como eh, poco, algo difícil de, de, de objetivizar, pues a lo mejor no se toca como tal, ¿no? Cómo tratas al espíritu de manera médica, cómo lo defines operacionalmente. Entonces, a lo mejor por eso no nos metemos en en tanto rollo, pero cuando leemos, pues nos damos cuenta que las personas que tienen una creencia eh, o tienen algún estilo de, de espiritualidad llámese llámese incluso a través de una religión, pues sabemos que, por ejemplo, ellos tienen menos probabilidades de padecer un padecimiento psiquiátrico okay. y que en caso de padecerlo tienen mejores eh, mejor pronóstico, tienen una, eh, una mejor, mejor probabilidad, una mayor probabilidad de recuperarse. Entonces, definitivamente como psiquiatras eh, vemos ese aspecto y es bien importante, ¿no? Que cuando lo tiene el, el paciente decimos bueno, es un factor eh, a su favor. ¿Dónde se localizan? Pues a nivel cerebral pues ya está bien difícil ¿no? Por ejemplo si definimos que el espíritu es la conciencia es lo que va más allá de nuestros propios pensamientos y de nuestras propias emociones pues podríamos decir que entonces el espíritu se encuentra en, en la corteza anterior del símbolo. ¿Qué quiere decir? Pues más o menos ahí a nivel frontal de nuestro cerebro, eh, por arribita de los ventrículos laterales, este, podríamos localizar ahí la conciencia y por lo tanto podríamos decir que ahí está el espíritu. ¿no? Hay estudios eh, de, de imagen funcional en donde a, a personas que practican la meditación de manera constante tienen esa, esa área eh, mucho más desarrollada, y estamos hablando de personas que definitivamente son mucho más conscientes de sus pensamientos, de sus emociones, incluso de muchas sensaciones este, en su organismo, ¿no? Entonces, creo que es un tema que los psiquiatras abordamos o tenemos presente sí o sí, ¿no? por, lo, por lo mismo que te, que te comento.
1: Dale, ¿tienes alguna pregunta? Yo tengo varias, pero dale.
2: Adelante, adelante.
1: Oye, eh, Carlos, eh, en en el tema de de lo que acabas de explicar, la la glándula pineal, ¿cómo es vista desde la psiquiatría?
3: Como un eje, como un eje porque yo te podré hablar,
1: nosotros como
3: psiquiatras utilizamos un manual diagnóstico y estadístico que le llamamos, por sus siglas en inglés, DSM, el 5. Ahorita estamos en la, en la, en la versión 5, si, si, si es que estoy, estoy bien, ¿no? a no ser que ya haya una revisión de esa edición. Pero eh, ahí vienen todos los trastornos, toda la nomenclatura, todos los trastornos y los este, toda la clasificación de los padecimientos mentales. Y entonces yo te puedo leer todos y cada uno de los, de los trastornos psiquiátricos, y te podría decir que todos requieren para su recuperación dormir bien. ¿Qué quiere decir? Que el sueño es fundamental, es imprescindible para tener una salud cerebral, una salud mental adecuada. Y en este sentido, la glándula pineal es la encargada de la síntesis o la fabricación de una hormona o un neurotransmisor que se llama melatonina la melatonina se produce mientras estamos con la exposición de la luz del sol la luz del día se produce pero no se libera o sea, se produce pero se guarda y es en la noche cuando se deja de producir pero se libera la que se produjo durante el día y esta hormona es la que es la encargada de que nuestro sueño tenga una arquitectura adecuada, quiere decir Que tengamos una buena fase de sueño superficial, una buena buena fase de sueño intermedio y sobre todo, y el más importante, del sueño profundo, que es donde verdaderamente nos reparamos. Entonces, si si no tenemos un buen metabolismo de de nuestra melatonina, pues vamos a tener un sueño muy desestructurado. Es por eso que de repente decimos, ¿no? Ah, es que como que sí duermo, pero como que no descanso. Ah, pues hay que revisar, ¿no? ¿Por qué está sucediendo eso? Si es porque estamos teniendo poca exposición a la luz del sol o es porque estamos teniendo mucho estrés físico o emocional, que al final de cuentas nuestra melatonina no está funcionando eh, adecuadamente. Y entonces, pues es la glándula pineal la que hace todo este, todo este proceso.
2: Wow, guau, wow, qué maravilla, <ríe> qué buena explicación. Fíjate que a mí se me ocurren muchísimas preguntas, se me ocurren, me, me encantaría hablar de la... Eh, neuroplasticidad, me encantaría hablar de la neurogénesis, no que creo que por ahí hay un neuromito de que perdemos neuronas y y ya no las podemos recuperar, o más bien ya no podemos producir más, y y hablar de infinidad de cosas que que son maravillosas de las neurociencias, pero eh, algo que me gustaría, Carlos, que nos pudieras regalar antes de terminar este, este capítulo, la verdad eh, que súper interesante todo lo que estamos hablando, pero a mí, a mí personalmente y sobre todo por toda la, la audiencia que nos está escuchando, ¿cuáles serían las recomendaciones para tener una salud mental? Es decir, ¿tú qué nos recomendarías para que... Eh, tengamos un buen sueño, para que tengamos todas estas síntesis de las que tú nos hablas, para que podamos producir los niveles adecuados de los neurotransmisores y eh, podamos tener un cerebro eh, sano eh, y, y funcional. Uh-huh. No sé Mira. si ya me adelanté, Juan.
1: Está <risa> <No>, bien. bien.
3: <risa> Este, pues sí, la verdad es que el tema de las neurociencias, el cerebro, salud mental, es, híjole, por no decir infinito, pero sí es imposible hermoso. abarcarlo, ¿no? De, primero, uh-huh. comprenderlo. Yo te puedo decir, yo no lo comprendo a su totalidad, porque apenas estoy comprendiendo algo y ya está saliendo otra cosa. Claro. Entonces sí, es además una ciencia que está en constante desarrollo. Y además, fíjate, a mí cuando me invitan a comer o a, o a tomar algo, sobre todo cerveza, Siempre me gusta dejar una platicadita así buena al final, sí. que no se concluya, pues como para que me vuelvan a invitar. Ay, por ¿no?
2: supuesto! Entonces,
3: este, pues qué bueno que, que salen muchos temas, neuroplasticidad es un tema. Para
2: la neurogénesis también. Y, sí,
3: imagínate, y muchas enfermedades que también este, se desprenden de, de una mala neurogénesis o una mala migración neuronal. No, o sea, es, es fascinante, ¿no? Y
2: incluso la muerte neuronal, que también eh, por un mm-hmm. lado se ve negativa, pero también tiene su lado positivo, ¿no? En algunos casos.
3: Exactamente, exactamente. Ah, no, bueno, eh, es todo un tema. Sí, sí, en realidad es, es fascinante y pues así ya medio me los obligo y no a que me vuelvan a invitar, ¿verdad? <risa> claro, te dejas aquí picados. <risa> porque si sí, además sí, también
1: invitemos cerveza, porque... Además ya, sabor, ya dejó.
3: Cerveza.
2: Sí, ¿verdad?
1: <risa> Y un Unas buen buenas
3: mexicas.
1: <risa> Haciendo promoción.
3: Por supuesto. Sí, claro, claro que sí. Este, pero mira, eh, respondiendo a tu pregunta, Dalia, yo te diría, es muy fácil, pero lo que es muy fácil también es muy difícil. ¿Por qué? Porque yo lo veo como una serie de medidas, como las siguientes, ¿no? es Dormir bien, primero irnos con las funciones vegetativas, quiere decir las funciones más básicas que tenemos como mamíferos. Dormir, dormir bien. ¿Cuántas horas? No sabemos, es idiosincrático, puede ser desde seis horas hasta ocho, ocho y media, nueve. ¿Se pueden Depende diez? A... Pareciera que no, pareciera que los que duermen más de nueve horas sí tienen un mayor riesgo de este, okay. sufrir alguna eh, enfermedad cardiovascular. Claro que esto no quiere decir que un día que duermas 10 días ya estés en riesgo, sino esto como como un hábito, ¿no? Parece que no sabemos si es la causa o el efecto que el dormir mucho tiempo sea en una persona que tenga un mayor riesgo de de eventos cardiovasculares. Así también los que duermen menos de 6. Entonces, por regla general, podríamos decir que entre 6 y 9, ¿cuánto más, cuánto menos? Pues depende de cada familia, de cada gen, de cada persona. El, eh, el chiste es que después de haber dormido las horas, hayan sido suficientes como para que nos sintamos física y mentalmente eh, reparados. ¿sí? Aquellas personas que se despiertan, que tardan mucho en activarse, como que no piensan bien. Eh, ¿no? Algunas personas le llaman a eso la nubla mental como que están muy cansadas, adoloridas, algo está mal, ¿sí? Uh-huh. Entonces, debe de ser entre 6 y 9 horas el tiempo que sea suficiente para despertar física y mentalmente eh, eh, al 100%, bien reparado. Okay. Eh, eso es una, ¿no? Eh, tener una buena alimentación, una alimentación como ya lo sabemos, ¿no? Es rica en vegetales, proteica, con sus vitaminas, etcétera, etcétera. No necesitamos eh, de algún potenciador eh, exógeno, no necesitamos de suplementarnos, eh, a menos que tengamos o queramos tener un rendimiento cognitivo y físico mucho más alto. ¿no? Pero en general, una dieta equilibrada, además del descanso nocturno, el descanso en la noche, se recomienda que se tenga unos descansos en el día, eh, acompañado de meditación la meditación con que se realice una vez durante el día una vez antes de dormir este, tiene muchísimos beneficios y también en algún momento futuro podemos hablar de cada uno de ellos y cuáles claro. son los estudios y cuáles son los beneficios en concreto ¿no?
2: Maravilloso.
3: el ejercicio físico eh, 150 minutos por semana, yo recomiendo que se distribuyan eh, a lo largo de la semana entre 30 minutos cinco o seis días por semana, Eh, socializar por lo menos una vez, ahora con el home office, que a veces lo descuidamos, termina el día y decimos, changos, hoy no platiqué con nadie, nadie, nadie. (risas) importantísimo por lo menos una vez por semana, también tiene un sustento científico, el aprender algo nuevo, el estarnos constantemente cultivándonos, Y mantener también eh, actividades que nos produzcan placer, que por sí mismos sean placenteras. Esto igualmente a través de los estudios sabemos que por lo menos hacerlo dos veces por semana, dos horas por ocasión, encontrar una actividad meramente placentera es también muy importante para nuestra salud cerebral. Sí.
2: Oye, y, y yo aquí tengo un punto, este leía que justo la actividad sexual, digo, me voy a meter a lo mejor en un tema, eh, pero que es muy buena, porque justo eh, hay, hay una actividad física, y una actividad de socialización, y que es muy buena también incluso para la, la neurogénesis.
3: Exactamente, imagínate la sexualidad, tiene, sí. toca fibras tan primitivas, ¿no? Así. sí como el impulso sexual, etcétera, pero también toca fibras muchísimo más sofisticadas en los seres humanos, ¿no? Incluso hay corrientes que mezclan la sexualidad con la espiritualidad. Sí. Entonces, eh, definitivamente la sexualidad es fundamental. Hagamos el amor y no la guerra. (risa) Exactamente. Totalmente de acuerdo. Exactamente. Y ahorita... Perdón, perdón. Perdón. Ahorita que estoy viendo ahí el tiempo, este, yo porque comentaste, Dalia, un, un, un par de ocasiones que pues, me agradecías, claro que acepto el agradecimiento y estoy muy complacido por yo este, poder acompañarte en este proceso y poderte ayudar en algo, aunque sea un poquito, pero sí también pues, hacer este, mención que este, pues, qué bueno fuera que yo, que yo sea el, el, que, el causante ¿no? de esta mejoría pero en realidad pues eres tú, es cada paciente que se compromete consigo mismo a buscar ayuda, que se compromete a eh, responsabilizarse y a autocuidarse. Entonces realmente lo que tú estás cosechando pues es lo que tú sol- solamente tú eh, sembraste.
2: Hemos hecho un buen equipo, Carlos, y estoy
1: muy feliz. Claro que sí, yo igual. <risa> Excelente. Carlos, eh, ya prácticamente para cerrar, ¿Quieres compartirnos tu número de teléfono? Si alguna persona está interesada en acercarte a ti, ¿tienes una página web, algún correo que quieras compartir? En el Facebook hay una hay una página que se llama
3: Neuropsiquiatría, pues creo que nada más hay que ponerle así y ya salgo yo ahí mi foto, ¿no? Este,
1: Neuropsiquiatría, sí. así tal cual.
3: Neuropsiquiatría, sí.
1: Ok, sí. perfecto. Muy bien. Eh, ¿Algún número, algún correo o directamente nada más ahí, en la página?
3: Ahí mismo, en la página viene mi número,
1: Este viene el, un correo,
3: viene también el chat de Messenger. Este Yo ahí estoy a, a la orden. Cualquier cosa, cualquier duda, si me tardo un poquito en contestar, pues, pues este, no se desesperen,
1: siempre termino respondiendo. Muy bien, perfecto. Pues, les agradezco muchísimo, la verdad es que quisiéramos que que estos episodios de pronto duraran más, pero bueno, tenemos ciertas limitantes por el el tiempo que nos brinda aquí la plataforma, pero pero aprendí mucho en este breve breve espacio. Dalia, te agradezco muchísimo tu participación, el el haber sido el el puente para para que tuviéramos aquí a Carlos, y Carlos, desde luego te agradezco algunas, tenemos un minuto disponible, unas palabras finales que quieran decir cada uno. Yo, rapidísimo.
2: Tenemos ya... Pendiente tener una segunda sesión, por favor, porque tenemos todavía muchas preguntas y muchas cosas que decir al respecto. (ríe)
3: Y yo pues logré mi cometido de que me vuelvan a (ríe) invitar. Claro que sí. (ríe) Ahora va a haber cerveza. (ríe) Sí, por supuesto. (ríe) Agradecerles, Dalia, agradecerte a ti tu confianza, tu invitación y el contacto con, con Juan José y Juan José pues también por haberme
1: invitado. Listo, pues muchísimas gracias Amigas y amigos que nos escuchan Les agradecemos también su tiempo No se olviden seguir la, la página en Facebook Y bueno, aquí en la plataforma de Spotify y Anchor Muchísimas gracias Nos escuchamos en el próximo episodio Paz a todos ustedes
0: Esto fue el podcast de Señor C Gracias por tu tiempo y tu presencia Esperamos que lo hayas disfrutado pero y sobre todo, te lleves una nueva pregunta y una nueva reflexión. No te decimos adiós, sino hasta la próxima.